0: Hola, hola a todos los que nos escuchan una vez más un episodio que no no ya pasamos los 50 episodios. Vamos ahora por otros 50 más. Imagínate, vamos a llegar a los 100 y estamos a punto de cumplir un año que si más bien no me parece, creo que el primer episodio salió el 13 de octubre. Así que estamos ya en el mes de aniversario de Comey. Es verdad, Sari. Sí, sí. Es verdad, sí, no me había dado cuenta estamos en entonces, aniversario estamos, estamos por cumplir un año así es que, feliz porque como siempre lo hablamos tú y yo esto le da vida a quien nos escucha porque no estaría padre nada más hablar sin que nadie nos escuche sin que nos dejen comentarios entonces estamos muy felices con el proyecto, muy felices de todas las vidas que hemos cambiado y esto ha sido gracias también, tengo que mencionar al esfuerzo que hace no en edición de los videos, en edición del podcast, de subirlo a Spotify de todas las ediciones que hace para subirlo a YouTube. Así es que, gracias. ¿Y cómo estás, Noé? ¿Cómo estás hoy? Muy
1: bien, Sari. Estamos con estos... Esta, esta etapa nueva de podcast de, de Cómo y Punto, donde vamos a tener episodios donde nos van a encontrar solamente a nosotras dos hablando, porque no nos gusta hablar, ¿viste? <ríe> y episodios donde vamos a tener invitados porque queremos tener un espacio donde nosotras, Sara y no, estemos más cerca del público. Entonces, sí que tenés temas que te gustaría... De, de que desarrollemos en y en, Punto, puedes dejar los comentarios en cualquier lado, mandarnos un mensaje directo, tanto a Sara como a mí, para que desarrollemos los temas, porque queremos realmente comunicarte comunicar todo lo que venimos aprendiendo con Sara, que muchas veces cuando tenemos invitados no podemos comunicarlo, como el tema de hoy, que lo queremos hablar hace mucho tiempo también. Sara, vamos directamente a hablar del tema.
0: Ok, el tema de hoy, que es este, tenemos la propuesta de hablar, lo que es la paradoja de la obesidad. No sé si alguien ha escuchado lo que es la paradoja de la obesidad y no, me gustaría que nos expliques tú de tus perspectivas, tus aprendizajes, estudios, esta palabra que suena algo chistoso, así como la paradoja de la obesidad, ¿qué significa y qué es? En realidad es un, es un término, eh,
1: muchos... Muchos dicen que no es científico y muchos dicen que es comprobable porque causa controversia, como salud en todas las tallas, como todo este movimiento al que pertenecemos causa controversia y esto también causa controversia. El término no lo definió Katrin Flegal. Katrin Flegal no es cualquier personita y médico que recién se recibió, es una de las epidemiólogas especializadas en obesidad dentro del ranking top ten en el mundo. Cuando algún profesional de la salud quiere ir a una fuente confiable de información, si está Katherine Flegal como, digamos, citada en la fuente de información, sabe que esa fuente es una fuente confiable. Bueno, es así Katherine Flegal. ¿Qué pasó? estamos hablando recién, González, siempre hablamos en las antesalas de, lo, de los episodios de, de Come Punto. Estamos hablando un poco de esto, de cómo muchos estudios hicieron de que el paradigma... Científico, el paradigma de las ciencias médicas, observan solo una dirección y un tratamiento unidireccional con los pacientes y no nos movimos más de ahí. Hay un estudio que eh, surgió, el resultado en el año 2001, o sea, hace dos décadas atrás, 2001, que correlacionaba esto del índice de masa corporal directamente con insuficiencias cardíacas y la probabilidad de vida. Entonces surge esto que tanto conocemos todos porque no hay uno que no le hayan dicho en el médico de que si no baja de peso, el primero que va a sufrir es el corazón. Eso es como, y ahí también el, el tema de la circunferencia, la circunferencia de la cintura y todo eso. Es como que está dentro de nuestra cultura de conocimiento. Bueno, ese estudio es como que unificó esto que directamente relacionamos, o los médicos relacionan hasta que no salimos de este paradigma, esto de que estás en sobrepeso, obesidad 1, 2, lo primero que vas a, a, a sufrir es cardiopatías o enfermedades del corazón, insuficiencia cardíaca. Bien, este estudio del 2001 es el que empezó a relacionar esto. De ahí en adelante empezaron a surgir un montón de estudios, entre ellos epidemiológicos, ¿a qué me refiero? Epidemi epidemiológicos, que son estadísticos, es decir, bueno, vamos a recabar datos reales, pacientes, edades Data de muertes, de, de muerte, es decir cuántos años vivieron, y qué peso tenían, y qué categoría de se caían, y crucemos datos y veamos si sí, este estudio que dijo de que a mayor índice de masa corporal, mayor riesgo cardíaco y menor esperanza de vida, es tan así, y ahí empiezan a, te empezás a dar con verdades, ¿no? Y entre ellas, estas verdades surge la verdad que la llama, esta epidemióloga Catherine Flegal, la paradoja de la obesidad. Cuéntanos un poquito, si quieres leer ahí la definición, Saria, contarles la definición técnica de lo que es la paradoja.
0: Eh, por definición, vamos a explicar primero, Noé, qué significa la palabra paradoja de la obesidad, porque lo hemos oído, pero siento que a veces muchas personas ni siquiera lo entienden. La paradoja de la obesidad es una hipótesis médica, que hizo esta Catherine que sostiene que la obesidad o el, que el colesterol alto, eh, se usa cuando el término genera una epidemiología inversa, o sea, al revés de lo que creemos. Y de forma contradictoria, quiere decir que esta puede ser protectora y asociarse con una mayor supervivencia en ciertos grupos de personas como los individuos muy ancianos o aquellos con ciertas enfermedades crónicas. Además, supone que el índice de masa corporal normal o bajo o oh, los niveles normales, si lo pongo entre comillas, de colesterol, pueden ser perjudiciales al estar asociados con una mayor mortalidad en personas asintomáticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a hablar de las personas ancianas. Personas ancianas que tienen o tuvieron toda su vida un índice de masa corporal en lo que va de 20 a 25, que es normal, su promedio de vida va disminuir o es menor a las personas que tienen un índice de masa corporal arriba de 25 que caerían en la categoría de 25 eh, de obesidad o sobrepeso. Quiere decir que en estudios médicos se han hecho investigaciones donde demuestran científicamente hablando que las personas que están en sobrepeso, en la categoría sobrepeso, según el índice de masa corporal que por cierto quiero hacer aquí un disclaimer y acortar que ya tuvimos un episodio de lo que hablamos, lo que es el índice de masa corporal, si quieren ir dos, tres episodios para atrás, los pueden escuchar, pero hemos visto estudios científicos donde demuestran que las personas en la categoría de sobrepeso u obesidad tienen un mayor promedio de vida, un mayor porcentaje de vida que las personas que están en el normopeso o en el índice de masa corporal normal. Entonces, ¿qué quiere decir la terminología epidemiología inversa. Esta este, es una contradicción de los conceptos predominantes, como decía Noé, eh, que las aterosclerosis, las enfermedades cardiovasculares, no necesariamente se vienen solamente en personas con un sobrepeso o un obesidad. Quiere decir que viven más, que tienen una mayor calidad de vida y regresando a lo que son las personas ancianas, cuando vivieron toda una vida en sobrepeso u obesidad su vejez es mucho más gentil pierden mucho menos masa muscular están más fuertes y están en una mayor condición de enfrentar esta última etapa de la vida
1: lo que, lo que se llama epidemiología inversa, Sari, es que, claro, mira este estudio del 2001 que dijo IMC más alto probabilidades de insuficiencia cardíaca más alta también, entonces dijeron Demos vuelta a la ecuación. En vez de buscar a la persona por sobrepeso y obesidad y darle un pronóstico de que te vas a morir de una ineficiencia cardíaca, demos vuelta a la ecuación. Busquemos a las personas que realmente tuvieron insuficiencia cardíaca y veamos las características físicas que tenían, la probabilidad de vida. No hablan mucho de hábitos. si sí hay estudios que hablan de hábitos que deriva, se derivan de este estudio. Hay un estudio que estábamos comentando recién que se llama Fitness versus Fatness, es decir personas que no bajan de peso pero solamente adquieren algún tipo de actividad física semanal y no es gran cosa tampoco, tienen los mismos esperanzas de vida, capacidades respiratorias, niveles cardíacos que una persona de peso más bajo, que está dentro del normo peso entre grandes comisas, según el IMC. Entonces, estos estudios ¿Qué es la epidemiología inversa? Me estoy, dando, me estoy yendo por las ramas. Entonces agarraron a las personas que tenían insuficiencia cardíaca y, y lo dieron renal. vuelta. y Claro, y lo
0: miraron también. hacia
1: atrás. Decían: Vamos a ver cuál es el peso, cuál es la real esperanza de vida. Veamos quiénes viven más, quiénes viven menos, quiénes mejoran más y quiénes mejoran menos. En vez de hacer la predicción desde el peso hacia la insuficiencia cardíaca, vemos al revés. Veamos desde la insuficiencia cardíaca hacia el peso. Y ahí empezaron a aparecer otros resultados. Y una de las primeras que se dio cuenta de esos resultados fue... Katrin Flegal, te digo, como es eh, epidemióloga específica y especializada en obesidad, trabaja con muchísimos centros, entonces pudo hacer cruzas de datos. Escuchate estos, estos datos que te voy a tirar ahora, Sari, que los voy a ir leyendo, ¿cierto? Pacientes con insuficiencia cardíaca que tenían sobrepeso u obesidad, es decir, que estaban arriba de 28 en la escala de, en el índice de masa eh, corporal, presenta una reducción de riesgos de mortalidad en comparación con su compa contrapartida de menos de índice de masa corporal, de cinco años más de vida. Es decir, que si teóricamente tenían más riesgo cardíaco, se supone de que tienen menos probabilidades de mantenerse en vida, ¿no? El riesgo cardíaco está muy ahí, el de la mano con la muerte, ¿no? Entonces, empezaron a ver así decir, ve, eh, no, se tienen sobrepeso y obesidad y tienen más esperanza de vida que los que tenían menos IMC. ¿Y qué es lo que vieron? Sí, la, los pacientes que estaban debajo de un IMC debajo de 19, esos tenían una gran, gran pobra, probabilidad de muerte. Y la My supervivencia goodness. de ellos, sí, bajaba muchísimo, muchísimo más probabilidades de insuficiencia cardíaca. Escuchaste esto, Sari, que aún los pacientes que tenían hasta 35 de índice de masa corporal. Y cuando hablamos de índice de masa corporal, el índice de masa corporal no mide ni ni composición corporal, no mide ni hábitos y no mide ningún tipo de historial y por eso siempre hablamos como obsoleto, pero en todos los estudios científicos se tuve, sigue utilizando como método de, de categorización, ¿cierto? Hasta que en algún momento lo reformemos o lo, deje, eh, lo dejemos de utilizar y empecemos a utilizar otras cosas. Pero, ¿qué es lo que pasó? Empiezan, nos empezamos a dar cuenta, ¡hey, fíjate! Bueno, ya sabemos la historia del índice de masa corporal, que arbitrariamente se cambió, entonces esto tiene sentido. Si sí, arriba de 28 tienen mucho más sobrevida y la evolución de la patología cardíaca tiene una, es más prometedora que pacientes con menos IMC, es decir, con peso normal. Es más, cuando te vas abajo del peso normal, empiezas a ver la incidencia de muerte mucho mayor que inclusive que los que tienen sobrepeso y obesidad que el IMC. Entonces, ¿qué podemos ver desde eso, sari? Todo lo que se le adjudica a una persona, cada vez que una persona entra a un consultorio, la pesan y hacen un VMS y le dicen, tenés que bajar de peso por tu salud, la ponen en ese estado en que se siente enemistad con su cuerpo, no le gusta su cuerpo, tiene que hacer dieta. Ya sabemos los ciclos de dietas de dieta, descontrol, dieta, no dejo de, dejo de hacer dieta, eh, empiezo a hacer fluctuaciones de, 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 de peso. Y que después empiezan a tener colesterol alto. No solamente, eh, digamos, pronóstico de falla cardíaca, sino colesterol alto, cortisol alto, eh, resistencia a la insulina, azúcar, de avenidos, la azúcar alta. ¿Por qué ocurre eso? ¿Es por el haberle dicho que baja de peso por su salud? Siendo de que los estudios dicen de que no. Si damos vuelta y hacemos epidemiología inversa, eso no se nota en los casos reales. Entonces... Ahí es donde caemos en lo que se llama estigma de peso. En realidad hicimos que la salud de la persona empeorara con un pronóstico que realmente no se cumple en la realidad y que después si de tantos años de intento con una fórmula que falla, que es las dietas, en tratar de dietar y bajar el peso del cuerpo, si eventualmente tenemos una persona que sí está capaz que con sus valores y analíticas en sangre alterados, pero no por su peso, sino por todo el proceso que hizo oy, para bajar su oy, peso. Sí,
0: claro, por el cortisol, <risas> el estigma que genera. Además, este, hay algo que dicen, las personas que han hecho muchas dietas, que pierden mucho de pesos, se ha visto que se van enfermando mucho más progresivamente. Se han hecho como muchos hallazgos, muchos estudios similares, a otros tipos de corazón, digamos como en personas con obesidad 1, sobrepeso, tienen o grados más altos, estos aumentan su resistencia cuando han tenido una cirugía cardíaca. No se ha, ha visto un aumento de mortalidad en personas con sobrepeso y obesidad, definitivamente. Otro estudio también encontró que hay una me mejora en supervivencia, en tratamientos mucho más agresivos en personas que están en un mayor peso. Entonces es importante entender que la obesidad en esto, en esto lo que se llama la paradoja de la obesidad no existe. Cuántas personas están completamente sanas y lo hemos hablado una y otra vez aquí en los episodios de Comi Punto que no tiene que ver igual a obesidad con enfermedad. Entonces tenemos como por completo quítalo de raíz y sobre lo que tú hablabas. ¿Cuántas personas se les dice, tienes X diagnóstico ¿No? y probablemente, pues seguramente no pasas tres años, o te vas a morir, o no vas a poder tener una calidad de vida buena, o no vas a estar más cómoda? Entendemos, no estamos negando que es mucho más cómodo vivir en un cuerpo delgado, eso no se nega. El vivir en un cuerpo más grande sí genera cierta incomodidad por enemigo cantidad de veces, las personas que viven en un cuerpo gordo perfectamente lo saben, no tenemos que explicarles lo que es la... Pues hay muchos privilegios que pierden, que no tienen esos privilegios. Sin embargo, si tú ya habitas en un cuerpo grande, pero gozas de perfecta salud, no te está pasando nada malo. Es perfectamente normal que vivas en un cuerpo grande y que tengas perfecta salud. Ahora, si también tu colesterol está alto, o tus niveles de azúcar están altos, o lo que sea, no quiere decir que sucedió porque estás habitando un cuerpo grande o porque eres gorda, se te subió el azúcar. No, como hemos hablado en cuantos episodios más también. Que yo creo, yo creo que lo primero que sucede. tienen que
1: ver es la cantidad de veces que han hecho este ciclo de subida y baja de peso, que es lo que nos dice de que realmente es lo que deteriora mucho la salud. ¿Cuántas
0: veces he hecho ese efecto el cortisol, rebote? el cortisol. Eso es lo, es lo que, que deteriora genera.
1: muchísimo todo lo que es el equilibrio hormonal.
0: Y el Totalmente. deterioro, digamos,
1: de la salud y metabólicamente también. Entonces, primero esto, es decir... He hecho un rebote de peso. Voy al médico a tener control general. Lo primero que me dice es bajar de peso porque tus analíticas están así, 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 así. Se lo voy a adjudicar al peso que tengo hoy o se lo voy a adjudicar a la cantidad de veces que he subido y bajado de peso que los estudios lo que nos dicen que eso es lo que perjudica tus analíticas en sangre. Entonces lo primero que tenés en cuenta porque te lo van a seguir diciendo. Si habitas en cuerpo grande, vas a ir al médico, te lo van a seguir diciendo. La cuestión es que primero, vos le puedes hablar al médico capaz que tengas eh, eh, digamos, cartitas o respuestas ya automatizadas que las saques del bolsito como para tenerlas automáticas ahí para responderle al médico, o que también veas esto y si se lo puedes comunicar a tu médico, comunícatelo. Tuve un aumento de peso ahora por la cantidad de dietas que he hecho toda mi vida y eso es lo que me trajo a la situación que está, estoy hoy, porque si el médico te dice baje de peso por su salud... Y lo primero que le puedes decir es, he hecho 10.500 veces esto de bajar de peso por mi salud y estoy con más peso que nunca por la cantidad de veces que he intentado bajar de peso y me he dado cuenta que eso. No es la subida de cantidad de bajadas de peso y la cantidad de capaz, que cosas que he tomado para bajar de peso lo que me trajo a esta situación de que usted cree que se resuelve con otra baja de peso. Primero pregúntate eso. Y segundo, capaz de que no hubiera necesitado la primera vez que te dijeron que tenías que bajar de peso, bajar de peso. No lo necesitabas. Porque si te lo dijeron la primera vez, ¿con qué? Puede ser que en el futuro, porque ahí empezamos mucho, ahí empiezan muchos, en la infancia o en la adolescencia, hágale bajar de peso a su hijo porque va a ser una persona enferma cuando sea más grande. Desde ahí, y si te tocó, desde siendo adulto, esto de que te dijeron bajar de peso por tu salud, puede que en ese momento no, o sea, en ese momento todas tus analíticas estaban bien. Entonces, no necesitabas bajar de peso, y ahí que es donde empezamos, pasa,
0: pasa, sí, pasa, pues, pasa. Eso, o sea, cuando nos vamos a los primeros, primeros, te primeros, primeros,
1: te primeros dice, pasa eso, Sari,
0: todo, ¿Estaba, estaba todo, todo bien? bien, estaba yo sana, estaba bien, ni siquiera estaba tan gorda, pero fue como por esa gordofobia, o falta de dismorfia de la imagen corporal que tenía yo conmigo misma, o falta que la mamá te dijo algo, que tuviste que, ahí el choque, ¿Sabes que Creo que fue con la adolescencia cuando no resuelves tu crecimiento normal, natural, cuando tienes ciertas expectativas de de lo que ves, que te comparas con tus amiguitas si eres la más alta. Cualquier cosa que suceda, ahí es cuando se rompe esa relación con el cuerpo y entonces empiezas a buscarle y un doctor que te diga que estás creciendo demasiado o que tienes este si eres gorda seguramente te vas a enfermar o que te prometen que si estás, no sé, estoy pensando en un paciente con un índice de masa corporal de arriba de 40 que les prometen que si no se hacen un bypass o no, o si no hacen dieta no van a poder vivir y no tienen derecho de vivir con una buena calidad de vida. Entonces ahí es cuando empiezan a perder la salud. Simplemente con que te digan la mala noticia de que no vas a tener una buena calidad de vida, entras en shock. O sea, ya entras en frustración, entras en shock. Entonces ese estigma de peso, ese genera, que generas cortisol o sea, tú piénsate, cuando vas al doctor y te dice nada más, o sea, imagínate el momento. Tienes tu colesterol alto. Es un hueco en el estómago espantoso. Ya empiezas a pensar qué tienes que hacer, qué dieta hacer, qué comer, qué dejar de comer. Es más lejos,
1: Ari, es lo que estábamos hablando el otro día. A mí me da colesterol alto siempre, siempre. Por eso lo mencioné He estado, desde, he estado desde, desde que soy chica el colesterol he tenido alto. Y presión baja. Colesterol alto y presión baja. Pero colesterol alto, vos lo viste en mis análisis, son dos puntitos, nomás que cuando... Eh, fíjate, fui a la neumonóloga por mi neumonía y, y me dice: está el colesterol alto, está todo bien, todos los otros Sean. análisis, y tengo dos puntitos más arriba del límite, dice el colesterol alto. Me dice: ¿Qué es lo que estás haciendo? Le digo: He venido tomando corticoides, digamos, tres meses de corticoides. No puede ser que eso haya influido también, porque lo primero que te preguntan es si has aumentado el peso, si, si como que estás comiendo, entonces.
0: Claro, todo con Después, el peso o con la comida, claro, nada más peso comida, No,
1: claro, pero impresionante, impresionante porque me tocó ahora con una neumonóloga, claro, con una claro. neumonóloga, entonces ahí no más le paré el carro, encima se le tenía que parar el carro en portugués, como que, y estaba Fabia ahí conmigo, me miró, y yo, viste, lo primero que me miró cuando me preguntó de mi hijo de colesterol, lo miré así como, <risa> como fuerte. Porque estás y entonces, comiendo
0: de más, la... claro, sí. claro, claro, claro.
1: Entonces digo, mira, estoy tomando corticoides. Le, le he pasado muy bien, creo, a Pedro, todos los corticoides que me han dado y aún así mi cuerpo ha respondido de 10. No tengo ninguno de los otros análisis dado vuelta porque los corticoides, puedes tener anemia, puedes tener un monte, Los corticoides Fantástico, son destructivos, de realidad, ¿no? Claro, de claro. todo. Hasta podría haber aumentado de peso con el corticoide. Pero lo primero que vio era el colesterol alto y yo estoy sin poder respirar y eso había el colesterol alto. Y. y iba para ahí la conversación entonces de fíjate fin. te dicen el colesterol alto, te ponen loco es más, personas no van al médico porque saben de que les van a decir tenés que bajar de peso, entonces dejas de ver cualquier otra cosa imagínate si alguien está con falta de aire está con esta disnea y tiene una neumonía y deja de ir al médico porque le van a decir, su colesterol está alto su cortisol está alto y usted tiene sobrepeso, entonces tiene que bajar de peso para empezar a respirar, te vas a morir
0: Totalmente. Pero no suficiencia sensación? respiratoria. 100%, pero es la sensación de que no puedes respirar, de que te sientes mal y además te suman te suman el de tienes de colesterol alto. La angustia que sientes uno y lo primero que se viene en la mente es: Chan, ¿qué dejo de comer? ¿Qué ejercicio hacer? ¿Qué carnesquito? ¿Qué huevo quito? ¿Y cuánto ejercicio hago para empezar a generar y quemar calorías, energía para poder cambiar? Esos datitos, Claro que todos queremos estar en niveles normales. ¿Me genera eso? Mira, genera yo. mucha angustia, total. Ahí nomás
1: me comunico con vos, como, digo, tengo el colesterol alto. Puede ser por la, la cantidad de corticoides que todo tomando. A ver, mándame los resultados. Me dice la tarita todo bien, Tranquila,
0: dos puntos. De dónde <risas> no esa diferencia. Acuérdate que también siempre es un rango. No tiene que estar así como por dos puntos. No, Entonces, a veces. Fíjate, temer, fíjate claro. lo,
1: que te, lo que produce. Porque primero, estás. Con, un, con, con, una, con una, toda una sintomatología que te causa un discomfort. Yo no estoy cómoda porque tengo que andar haciendo un esfuerzo para respirar. No estoy cómoda. Entonces me dice el colesterol y te lo mando a vos. Pues digo, claro, o sea. ¿Puedo estar haciendo algo? ¿Puedo estar yo sumando a este desconfort que tengo respiratorio? Que se traduce en toda mi vida, se traduce en mi nivel emocional, se traduce en la irritabilidad la con que algunas veces estoy, la ansiedad porque tengo que estar constantemente recordándome que tengo que respirar profundo porque siento de que no tengo aire suficiente. Entonces digo, pucha, el colesterol alto, lo estoy provocando, hasta em empezás a sentir lo estoy provocando. ¿Yo? entonces con comida. Coco, encima con comida. Con comida. Todo Entonces, todo se con comida. comida. Entonces, fíjate, este estudio del 2001 hizo esta rela eh, relación, que es, es una relación tan absurda de agarramos categorías del IMC y hacemos una predicción de cuánto se, de, de la predicción de vida de cuánto pueden vivir si tienen o, o que les va a dar un ataque cardíaco o una insuficiencia cardíaca, arteriosclerosis, algo así. <risa> un, un infarto, isquemia cardíaca según el IMC es lo más arbitrario es nefasto no pero bueno, los estudios científicos
0: Demuestran cruzan variables contrario.
1: Y, y después cuando diste, cuen, diste vuelta las, las variables y dijiste, nos agarramos realmente a las personas que tienen insuficiencia cardíaca y veamos realmente desde dónde vienen qué peso tienen, qué masa corporal tienen qué estilo de vida tienen y nos, te encuentras con otra cosa totalmente diferente que no era así tan erático como dijeron, pero vos, al médico, te estáis encontrando con eso. ¿Por qué? Esa es la cuestión. Porque lo
0: creyeron. Porque lo creyeron. Y tenemos que aclarar algo muy importante. Es más importante fácil decir. pensarlo
1: así. ¿No es más fácil? Totalmente. Es más fácil reducir todo con el peso, sí.
0: Hay algo que es muy importante decirlo, Noé, que existen críticas a lo que es la paradoja del la obesidad. Siempre hay críticas. Sí, 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 sí. obviamente montón. si salió esto en algún punto, en algunos Estudios científicos donde personas con un IMC más alto tienen una mayor asociación con enfermedades crónico-degenerativas, hay muchos estudios, pero cuando hay alguien que se le prende el foco y dice, hello, no nada más es A, B, igual a C, Existen otras variables, existen otras cosas, existe gente en un índice de masa corporal más alto que no necesariamente su índice de mortalidad es más alto, a lo mejor es mucho más bajo que en personas normales, entonces cuando alguien empieza a causar las variables, empieza a refutar, empieza a decir lo contrario a lo que no se habla, lo que no dice la cultura de dieta, donde hay alguien que no está invirtiendo millones en esta narrativa distinta, porque acuérdate también, ¿no? En esta narrativa de índice de masa corporal, eh, seguros médicos, cultura de dietas, hay dinero. Hay ah, dinero sí, detrás. hay todo un
1: sistema que se entonces, mueve con todas estas variables. Entonces,
0: a los doctores también los educan así. Entonces, claro que salen automáticamente las críticas. Posiblemente de este episodio también salgan ciertas críticas. Porque hay críticas sobre la paradoja de la obesidad. Pero de que existe, existe. ¿Dónde? No todos los índices de masa corporal viven menos, no todos les va a dar enfermedades crónico-degenerativas, hipertensiones, diabetes, hipercolesteroidema, etc. Entonces tenemos que parar tantito y pensar, ojalá que podamos ser de los pocos que nos cuestionamos, que no te creas todo como una verdad. Cuando estás diciendo que tienes colesterol y puedes decir, estoy tomando corticoides, no podrá ser por esto, me estoy, tengo buenos hábitos, me siento bien, estoy bien, si te sientes bien, estás bien, y como te lo comenté, y si no estás bien, y si tu colesterol está alto, y si tu azúcar está alta, también hay ciencia, hay medicamentos, se puede curar. Entonces, acudir a esos medicamentos tampoco es grave, aceptar que sí te existen ciertas condiciones donde puedes mejorar tu estilo de vida, donde puedes mejorar tus conexiones, puedes mejorar tus niveles, a la medida que sea posible y aceptar aceptar las cosas y no sentirte culpable porque luego, luego lo que piensa uno cuando te dicen tienes tu azúcar alta, tienes resistencia tienes colesterol, chan, ya comí de más, soy la que comí y viene la autoculpa en automático porque así crecimos, así aprendimos y lo que me tiene que aquí medio atorada que me tocó ver y te lo compartí la vez pasada, es el documental de Fat Underground en YouTube si lo pueden ir a ver. vamos a
1: hacer un, un resumen y una traducción y, y lo vamos a publicar, y te voy a taggear a vos, y lo vamos a publicar en ambas redes sociales para que lo vayan a ver en el documental.
0: Desde Estoy los años
1: 70, 70 se viene en hablando. Desde los
0: 77 de... se viene hablando de esto. Esto, o sea, la paradoja de la obesidad, el, el, el término salió en 1999, me parece. Pero ya teníamos esta narrativa de diversidad corporal, aceptación corporal, de aceptación en todos los cuerpos, que no los cuerpos grandes son los enfermos o, o se mueren más rápido. Desde el 77, ¿quién calla estas voces? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién nos hace creer que solamente teniendo un cuerpo flaco, delgado, chico, es completamente igual a saludable? Paremos tantito. Fíjate de que
1: las críticas que hay de la paradoja de obesidad son estas críticas que vienen desde esta mente que es todo o nada. Privilegiados. Los no, privilegiados. No, 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 pero eh, esta mentalidad de todo o nada. Entonces decís, ah, entonces. Esto eh, siempre lo hablamos de más Bambalina con Sara. Ah, entonces, eh, si el IMC no hace correlatividad con, el, con eh, la insuficiencia cardíaca, quiere decir ahora que todas las personas gordas son saludables, no quiere decir eso. No nos vamos somos de un extremo a otro, sino de que hay muchas más variables a considerar de que una persona es un mundo y tenés que poder considerar un montón de otras variables y no indiscutiblemente, hieráticamente, peso, predicción de muerte, ¿sí? Básicamente lo que introduce la paradoja de obesidad es decir, si damos vueltas a las variables, salen otros resultados, pero eso no quiere decir de que, ah, ahora entonces somos pro obesidad, se le aumenta a todo el mundo de peso, así no se muere de una insuficiencia cardíaca. No es eso. ¿Sí? Lo que vienen estas estas filosofías es que después se terminan transformándose en ciencia la paradoja de la obesidad es bien criticada por todos lados pero los que la critican la critican desde este punto de vista ah entonces ahora todo el mundo tiene que aumentar de peso para tener una un, no, para no tener insuficiencia cardíaca no localidad. querido
0: no 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 sé querido
1: tú. no, no es no es eso no es eso lo que va, sino lo que va es decir, si damos vuelta a los datos epidemiológicos y vamos realmente, hacemos una cruza de datos de lo que realmente podemos socavar en la realidad con personas que se mueren de insuficiencia cardíaca, vemos sus características y tratamos de cruzarlas con estas predicciones que hacíamos con el índice de masa corporal, cambian los datos. La realidad dice diferente. Entonces, ¿qué podemos aprender en el medio? Podemos aprender a no tener estos discursos de decir, tu peso es tal, tienes que bajar de peso, si no te vas a morir. Podemos salir de eso, es salir un poquito de ser Eso, o te vas a enfermar, o, o
0: por tu salud, es... Podemos Estás salir y poco, nunca te vas a enfermar también, salir eso, de esa narrativa total.
1: Es salir de esas narrativas, pero no quiere decirte que formemos otra narrativa que sea también tan rígida, que no nos podemos salir de eso. La idea del cuestionamiento es poder estar tan abiertos a ver que hay tantas variables... De que puede ser esa variable que no estás considerando, lo que está influyendo, o lo que haga que se cierre el círculo de un caso clínico en un paciente, por ejemplo. Pero cuando te casas solamente con una teoría, es igual que cuando nos vamos, y esto también lo he hablado, y, y, y las que son seguidoras mías lo saben. Ahora que estás desde del otro lado, que yo no lo considero la otra vereda, salud en todas las tasas. Yo no voy a utilizar los mismos métodos que utiliza la, 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 la cultura de dieta para comunicar lo de de, la, lo de salud en de todas las cosas ¿A qué me refiero? Yo no me voy a condenar A las personas que hacen dieta Porque las que desde la cultura de dieta Condenaban a las que no hacían dieta entonces Yo no quiero utilizar la misma herramienta Quiero decir, esto es esto lo que conozco yo ahora ¿Podés vos tratar de ver esto? Si te viene bien o no no te estoy juzgando ahora porque no, no, no compartís lo que yo creo. No, que, no quiero que dejes de hacer las cosas que estás haciendo. estoy diciendo, esto es lo que se conoce ahora, es lo que yo conozco ahora, es este, mi experiencia de vida, es este, la experiencia de vida de muchas personas. Escúchalo, ¿te sirve? ¿Te suena? Sé parte si quieres ser parte. Es lo único que hay. No, es acá el fin y es la epítome y es todo lo que hay para conocer, es la panacea que va a salvar a todo el mundo. No, porque no. seguimos en construcción, seguimos conociendo más cosas. Entonces, cuando hablamos de estas teorías que se salen de la norma, lo que te están diciendo es que no, no te pongas en otra norma que es hierática y de ahí no te sale nada y encontraste, esto Tony Robbins lo hablaba así, me atrevo a simbolizar, lo hablaba, las personas van por la vida creyendo que el mundo es redondo, entonces viven en una casa redonda y, y tienen cuerpos redondos y tienen amantes redondos y tienen, comen en platos redondos y van a jugar con pelotas redondas eventualmente con, conocen otra teoría y es el triángulo entonces ahora viven en casas triángulo con mentes triángulo, con ropas triángulo con cuerpos triángulos y andan con personas triángulo y eventualmente después llegan al mundo cuadrado y entonces andan en mundos cuadrados, en autos cuadrados con laderas cuadradas y dicen y se dan cuenta de que la vida es una mixtura de los redondos con lo triangular, con lo cuadrado, y que son las personas cuando aprendieron a entender de que existe esa mixtura. Diversidad. Eso, que te conectas con todo. Que empezás a ser hasta como mucho más compasivo con los otros, con vos mismo, porque te das la oportunidad también de cambiar, y que en esto de que cambia, te reconoces errores anteriores y reconoces lo que no sabías y reconoces también lo que sí sabías y reconoces las cosas que decidiste, que no decidiste, entonces te das como la oportunidad, porque si no, pasamos de un paradigma cuadrado al redondo y entonces ahora todos los, todos los, los,
0: los triángulos están mal. Los triángulos mal. ya no entran, claro. claro Eso. Claro. Es entonces, lo que te viene a ver, me encantó, de veras que aplauso <risas> para esa paradoja, porque me fascinó, pero es que es así, no, no es... No, Ahora todos gordos, o ahora todos no hagan dieta, o ahora todos no coman donas, o ahora todos coman ensalada, no es ahora todos, es queremos invitarlos a cuestionarse, nada más con un pensamiento crítico, ¿qué me viene bien?, ¿qué me hace sentir cómoda?, lo que se trata en este mundo es de vivir tranquilos, vivir en paz, vivir felices, vivir con tranquilidad, ¿qué me hace bien?, ¿qué me viene bien pensar, alinearme a qué teoría, a qué método, con qué doctores, con qué enfermedad, con qué salud, con qué medicamento?, ¿Con qué ejercicio? ¿Con qué pareja? ¿Con qué amigos? ¿Con quién relacionarme? ¿Cuántas horas dormir? Y con todo eso, tomando todas estas decisiones en pro de tu bienestar, que no necesariamente tomar todas estas decisiones en pro de tu bienestar, te genera ser egoísta. Pero empezar a ver por ti, ver un poquito para adentro, para que cuando tú empieces a ver adentro y tengas esa paz, puedas iluminar a ese mundo que cuando tú estás bien, puedes iluminar a todos tus seres de tu alrededor. Y eso es a donde te queremos llevar. Cuando estás bien con vos
1: mismo es cuando dejas de pelearte con los demás. Si no quieres okay. estar bien todos con los demás y te peleas con vos mismo. Básicamente estoy Y voy a rematar, creo que este podcast lo tengo que rematar. Hay una serie de cordos de donde son así que se llama Cuadradito y Circulito. Es, es muy gracioso, es cómico, pero me acaba de venir en la cabeza. Búsquenlo en YouTube. Tiene muchísimas reproducciones. Y, y digamos, son dos personalidades. Cuadradito tiene una personalidad así y, y re re ingenua, y hace todo lo que circula, y el y todo es re malo, es el nene malo, destruye cosas, hace maldades, crímenes, todo, básicamente es eso, es como una, son dos personalidades y ninguno se permite cambiar, y si uno, el círculo pasa a ser cuadrado, deja de ver el círculo, no hagamos eso, ya, tratemos de tra tratemos de ser permeables en eso, porque eventualmente Sara y no dentro de 10 años van a conocer cosas nuevas y van a querer explorar cosas nuevas, pero si no nos permitimos ahora visiones diferentes, vamos a también ser un poco egoístas con nosotros y no permitimos visiones diferentes nosotros, por eso lo permitimos a los demás. Entonces busca esto de la paradoja de la obesidad, si te hace eh, sentido, busca la Katherine Flegal, busca su historial, fíjate qué es lo que ella propuso, fíjate los estudios que presentó, los datos que cruzó, fíjate si te hace sentido o no, y fíjate todos los, los estudios que se hicieron en consecuencia de esto, como el de fitness versus fatness, o fitness y fatness, y, y un montón de, de, de estudios que se hicieron con respecto a hábitos y no peso, y ahí se nació mucho, creo que es el caldo de fervor de salud en todas las tasas fue en todas estas dos eh, discusión y estudios que dijeron no es el peso, capaz que son más bien Hábitos, y ni siquiera estos hábitos de vida saludable tan estrictos, sino en una conexión y conocimiento de uno mismo. Entonces, que esto te sirva solamente si sos profesional de la salud para investigar un poquito más y conocer otra bocina, y si sos un mero mortal, Doña Rosa, que solamente te interesa para su conocimiento personal y crecimiento personal, espero que hayas sumado valor a tu vida y, y, y que te abra un poquito más esto de decir, considerar otras variables. Hay todo un mundo todavía por descubrir.
0: Totalmente. Y siempre me gusta terminar este episodio diciendo lo que es flexible no se rompe. Entonces creo que hay que ser flexibles, flexibles en nuestro pensamiento, abrirnos a nuevas versiones, a nuevas teorías y apegarnos a lo que más nos haga sentido en nuestra vida para tener una vida plena y en bienestar. Noé gracias, gracias por este lindo episodio que creo que va a sumar a muchas otras personas, Dónde van a poder tener lo que es la epidemiología inversa, lo que es la paradoja de la universidad, entender qué estamos rebatiendo, dónde creíamos, cuesta trabajo, cuesta trabajo cambiar, cuesta trabajo entender otras teorías cuando llevamos 30, 40 años en una creencia y de repente Chan, todo cambia, pero es parte de la vida misma, es parte de lo lindo y es parte de la ciencia, porque si la ciencia no cambiaría, no avanzaría. Entonces, creo que es importante abrirnos a nuestras historias y siempre, no Noé, Sara, en crecimiento, en estudio constante, viendo las novedades, qué es lo que hay y qué nos hace sentido para poder sentir, seguir con este proyecto tan lindo que es Comey Punto. Digo mis redes sociales y cierras el programa. Yo soy para las que vienen aquí a este episodio por primera vez. Soy Sara Marcos, Nutrición Sari, en Instagram, en Facebook y no Noé, si nos quieres compartir tú tus redes sociales
1: mis redes sociales son Mi Cuerpo Sin Reglas, tanto, tanto en Instagram como en TikTok. Cambié el nombre de TikTok, me encuentro como en Mi Cuerpo Sin Reglas ahora, como en YouTube. Vas a buscar, vas a encontrar la grabación de este podcast en YouTube también y en Spotify y en todas las otras versiones de, de, de podcast en, en dispositivos móviles también nos encontrás. Muchas gracias por este tiempo compartido. Hasta hasta el próximo episodio. No sé qué día nos va a escuchar, pero hasta el próximo. Y, y por...
0: recomiéndelo. Si sabes que alguien le puede agradecer, es importante Eso. que lo haces la voz, que lo recomiendes y que nos dejes tus comentarios mandáselo
1: a alguien que sea profesional de la salud y que esto le explote la cabeza, que nos ponga ahí un comentario y decir, chicas, no, lo que están hablando está mal, fíjate este estudio, nos encanta cuando nos ponen más estudios y nos dicen, no, fíjate esta otra variable, porque se abre ahí el campo de juego y tenemos mucho más temas para seguir haciendo podcast <ríe> Genial, nos vemos en el próximo episodio, chau chau Chau, chau. Coma y punto